0: Von und mit Mentalcoach und Deutschlands renommiertester Motivationstrainerin Antje Heimselt.
1: Was machen eigentlich großartige Coaches anders? Hm, also da grummelt es bei mir schon im Magen, wenn ich das Wort großartig lese, aber damit heute... Menschen hinhören oder in einen Blogartikel reinlesen, ein Buch bestellen, muss man heute immer aufreißerische Titel finden. Denn für mich hat äh, Coaching ganz viel damit zu tun mit Beziehung. Schaffe ich es als Coach, eine gute Beziehung zum Klienten aufzubauen? Eine Beziehung, die unter anderem getragen ist von Vertrauen. Das ist dann erstmal ein schnell entstandenes Vertrauen. Wir nennen das im NLP Pacing, Leading, Rapport und doch steht Beziehung über allem. Jemand kann unendlich viele Techniken beherrschen wie Wingwave, EMDR, Familienaufstellungen, Klopftechniken, EFT und, und, und. Es gibt, glaube ich, 800 Techniken, 800 Methoden oder gar mehr all das hilft nichts, wenn es einem nicht gelingt, eine gute Beziehung zu einem Klienten aufzubauen. Daher, es ist immer so gut, es ist eine Bewertung und gerade Coaching hat mit Bewertung so rein gar nichts zu tun. Und es mag sein, dass ein und derselbe Mensch für den einen Top ist und ihn den Klienten wirklich weitergebracht hat, ihn so gut begleitet hat, dass der Klient äh, selbstständig Schritte gemacht hat Richtung des Coaching-Ziels oder von äh, Zielen, die der Klient für sich definiert hat. Und derselbe Coach kann für jemand anders überhaupt nicht passen, weil die Chemie nicht stimmt, weil ähm, die Werte nicht stimmen, was immer dann an der Stelle eine Zusammenarbeit verhindert. Und daher finde ich es auch sehr irritierend, wenn manche Kollegen sich auf der Webseite Mentalcoach Nummer 1 nennen oder ähm, ich bin Nummer 1 äh, in Deutschland. Weil wer hat dir den Titel gegeben? Es gibt überhaupt keine Instanz, die einen solchen Titel vergibt. Aber es gibt natürlich ein paar er Erfolgsfaktoren, ein paar Faktoren, die ähm, gute Coaches beherzigen, um jetzt mal bei dem Wort gut zu bleiben. Die auf jeden Fall auf den Expertenstatus als Coach einzahlen und den Coachingwert auch extrem erhöhen. Und das ist etwas, was im Moment ja noch mehr gebraucht wird, denn je auch zum Beispiel als Führungskraft, ist Präsenz. Sei präsent im Coaching, sei im Ge Kopf gedanklich nicht irgendwo anders, äh, beim Streit davor mit der Tochter oder beim Urlaub nächste Woche oder was koche ich denn nachher. So diese ganzen To-dos, die halt tagtäglich in unserem Kopf so umherschwirren, sondern sei mit deiner Aufmerksamkeit zu 100% beim Klienten. Und letztendlich Klienten merken das ja auch, ist mein Coach bei mir oder teilweise mit seinem Fokus ganz woanders? Und natürlich ist zumindest in meinen Augen absolute Grundlage für Coaching Wertschätzung, dass ich den Klienten wertschätze und der Klient mich, denn Wertschätzung und Respekt sind keine Einbahnstraße. Ist, dass ich so innerlich Punkte aufzähle, ich schätze an dem Klienten, Punkt, Punkt, Punkt. Und dass die, ja, das ist keine Regel, die, der, der Belief, ich bin okay, du bist okay. Oder im, im NLP nennen wir das gerne Grundannahme. Also ich coache auf der Grundannahme von ich bin okay, du bist okay. Und sollte ich aus irgendeinem Grund die, diese Grundannahme nicht erfüllen können, es, es fühlt sich nicht stimmig an, dann coache ich die Person nicht. Das kommt ganz, ganz selten vor und dann ist auch wichtig, das zu reflektieren, was genau verhindert jetzt eine Zusammenarbeit. Nur dann bleibe ich eben bei mir. Also zum Beispiel hatte ich meine Kollegin, wir trafen uns zu einem Vorgespräch in einem Café und sie wollte, dass ich sie schon im Café coache, und ich habe zu ihr gesagt, dass sie das ganz genau wisse, dass man das in einem Vorgespräch nicht tut, zu dem der Rahmen in einem Kaffee nicht der passende Rahmen dafür sei und ich ja auch noch gar keinen Auftrag von ihr hätte und ohne Auftrag kein Coaching. Zum Beispiel zeichnet auch einen guten Coach aus, dass er eben ohne einen Auftrag nicht coacht und dass er vor dem Coaching seinen Preis publik macht, dass im Prinzip der Klient gar nicht erst nachfragen muss, hey, was kostet denn bei dir ein Coaching, sondern dass ich von mir aus gleich sage, bei mir kostet ein Coaching so und so viel, zuzüglich Mehrwertsteuer auf 50 oder 60 Minuten. Denn auch hier, letztens hatte ich mal einen Freund zu einem Coach-Kollegen geschickt, weil ein Freund ist mir innerlich zu nahe, den würde ich selber nicht coachen. Und weil ich ja neugierig bin, habe ich ihn dann gefragt, hey, was nimmt denn eigentlich der Kollege? Und er so, oh, habe ich vergessen zu fragen. Ja, hat er dir das nicht von sich aus gesagt? Nein. Also das ist für mich auch zum Beispiel ein, ein wichtiger Aspekt. Wichtig ist, dass wir die Probleme, Sorgen, Ängste, Blockaden, die Schwierigkeiten unseres Klienten ernst nehmen und auf keinen Fall bagatellisieren Natürlich kommen manchmal Menschen zu mir ins Coaching, wo ich mir dann innerlich denke, nachdem der Klient sein Problem geschildert hat, ja, ist doch ganz einfach, musst ja nur einfach machen oder zu dem hingehen und es ihm sagen. Doch das ist meine Welt und meine Brille und es geht im Coaching nicht um mich und meine Welt und meine Sicht auf Dinge, sondern es geht um die Welt des Klienten und sich auf die Welt einzulassen. Und das macht eben einen guten Coach aus, dass er das kann und dass ich auch nicht dem Klienten dann eben sage, ja, dann mach mal A, B, C, D. Also dann rutsche ich in eine Beraterrolle und bin eben nicht mehr Coach. Denn am besten entwickelt der Klient immer die Lösungen selbst. Die Lösungen liegen im Menschen. Nur manchmal kommen man wir alleine eben nicht drauf. Und dann ist es wichtig, da den äh, Klienten dabei zu begleiten, dass er diese Lösungen in sich findet. Das dauert manchmal länger, ist aber wesentlich nachhaltiger. Denn die Gefahr ist bei einer Beratung, also wenn wir dem Klienten Lösungen an die Hand geben, dass er nach Hause geht und merkt, ups, das passt ja gar nicht zu mir, das, ist, äh, gar nicht, das fühlt sich gar nicht stimmig an. Und ja, wer ist dann schuld? Natürlich der Coach. Also daher ist ein großer Fehler, wenn man dann auch seine eigene ähm, Einschätzung abgibt oder was das mit einem selbst macht, sondern dass wir beim Klienten bleiben, weil es in dem Moment, wo wir dann auch über uns selbst sprechen, ziehen wir die Energie auf uns und die Energie ist dann nicht mehr beim Klienten. Wichtig ist, sich einzufühlen, Thema Empathie, dass wir an der emotionalen Intelligenz ähm, arbeiten und ähm, dann geht es natürlich darum, dass wir gleich am Anfang des Coaching-Prozesses mal mit dem Klienten ein Ziel formulieren nach den Kriterien des positiven Zielrahmens. Ihr kennt vielleicht die SMART-Methode. Ich nutze den positiven Zielrahmen mit P für positiv, O für ökologisch, also Thema Auswirkungen und Konsequenzen des Ziels auf das Leben des Klienten und sein Umfeld. S für sinnespezifisch konkret, dahinter birgt sich dann das Thema Zielvisualisierung. I für interessant und bedeutsam, denn wenn ein Ziel nicht bedeutsam ist für den Klienten, dann wirkt relativ schnell eine Handbremse oder eine Blockade. Dann für T für testbar, dass ich es auch wirklich erreich, dass es erreichbar ist und ich irgendwann auch die, äh, das Ziel erreichen feiern kann. Dann das I für individuell, es liegt unter meiner Kontrolle und zum Beispiel das Wetter liegt nicht in meiner Kontrolle und das V für visionär, das Ziel hinter dem Ziel. Dazu gibt es im Übrigen einen Blogartikel auf der Heimsöd Academy. Klienten kommen mit Problemen zu uns und dann ist es eben wichtig, relativ schnell und was stattdessen wünschst du dir, an den Klienten zu fragen und nicht mit ihm tief in sein Problem einzusteigen, denn dann geht der Klient aus einem ressourcvollen Zustand heraus und wenn wir nicht in einem ressourcenvollen Zustand sind, dann können wir auch schlecht Lösungen für Probleme finden. Ich sage manchmal äh, zu Klienten, erzähl mir dein Problem in fünf Sätzen. Was ist so meine Idee dahinter? Das alles andere brauche ich nicht wissen. Das lenkt eher ab, weil Klienten lenken auch ganz gerne mal vom eigentlichen Thema ab. Denn Erkenntnisse, die sich im Coaching ja, ergeben, an die Oberfläche gespült werden, sind nicht immer angenehm. Die will man manchmal gar nicht wissen und daher versuchen einen auch Klienten schon mal abzubringen vom eigentlichen Problem. Ein Coach ist ein guter Coach, wenn er wirklich gut aktiv zuhören kann. Das setzt voraus, dass ich eben nicht mit mir selbst beschäftigt bin, sondern meine Aufmerksamkeit zu 100% dem Klienten schenken kann. Ob ich als Coach immer wirklich neutral sein kann, weiß ich nicht. Also ich glaube eher nicht. Wir sollten uns um Neutralität bemühen und vor allem nicht urteilen. Also dieses Thema absolute Objektivität des Coaches, ja, glaube ich, es gibt es nicht. Aber was heißt jetzt eigentlich aktives Zuhören? Heißt, dass ich Sätze wiederhole, ähm, die Kernaussagen des Klienten wiederhole oder umschreibe und die Sätze des Klienten in meinen eigenen Worten wiedergebe. Und der Klient kann dann, zum Beispiel nickt dann einfach, dann weiß ich, okay, ich habe es richtig verstanden, denn es geht darum, habe ich den Klienten wirklich richtig verstanden oder aktives Zuhören bedeutet auch, ich fasse die Kernaussagen des Klienten nochmal in den eigenen Worten zusammen, also nochmal kurz und auf den Punkt gebracht und aktives Zuhören ist eben deswegen so wichtig, weil es Missverständnisse vermeidet und wir dann den Fokus auf dem Wesentlichen haben. Schule als Coach, deine Fähigkeit zu beobachten, kalibrieren nennen wir das im NLP. Das ist ganz, ganz wichtig. Ich vermeide zwischen den Zeilen zu lesen. Ich frage lieber nach. Also ich sehe etwas und spreche den Klienten an, ach du bist nervös. Vorsicht, das kann genau dann die Beziehung killen, weil... Woran erkenne ich, dass der Klient nervös ist? Also wenn, dann muss ich wirklich äh, es begründen können, weil ich eben beobachte, dass jemand äh, sehr äh, zappelig geworden ist, dass er seine Atmung eben vor allem flach geworden ist, seine Stimme vielleicht höher. Ähm, dann, wie gesagt, ist es wichtig, das auch zu begründen. Ja, was macht's noch als Neugierde? Also ich bin ja von Haus aus ein extrem neugieriger Mensch. Im Coaching ist es wichtig, sich in so eine naive Position zu begeben. Was heißt das? Ich stelle mich dumm. Weil je dümmer ich mich stelle, umso mehr frage ich nach. Und zum Beispiel ist es eben schwierig für einen Pro, also Thema Golfsport, der jetzt als Golf-Mental-Coach arbeiten will, dass er dann schon Dinge voraussetzt, weil er ja ganz viel weiß über Technik und Ausrüstung und diese Dinge. Ich selber, obwohl ich Golfspielerin bin, gehe dann in die naive Position und tue so, als hätte ich keine Ahnung von Golf. Und dadurch frage ich dann Dinge ganz anders ab, hinterfrage Begrifflichkeiten, denn man kann in einem Gespräch ganz schnell aneinander vorbeireden, weil zwei Menschen unterschiedliche Vorstellungen zu einem Begriff haben. Anfangs, als ich angefangen habe mit Coaching, hatte ich fertige Arbeitsblätter in einem Ordner, ich hatte Abläufe der Techniken wie Wingwave, ich hatte Fragebögen, die ich manchmal vorab verschickt habe. All das nutze ich heute nicht mehr. In den Ausbildungen zum Coach wünschen sich natürlich ganz viele Menschen Struktur, als Coach brauchen wir aber in meinen Augen absolute Flexibilität und eben nicht dieses ähm, eine Struktur abarbeiten. Aber ich weiß, dass dann, das dann es im Laufe des, äh, des Lebens, ja, der Karriere, des, äh, der Entwicklung, jetzt ist das richtige Wort da, der Entwicklung als Coach von selbst kommt und man eben, auf eigene Fragebögen, Arbeitsblätter, To-Do-Listen verzichten kann und sich einfach nur noch auf den Prozess fokussiert. Und wichtig, wir sind für den Prozess verantwortlich, aber nicht für die Veränderung itself. Denn wenn der Klient nach Hause geht und macht die Hausaufgaben in Gänsefüß hier nicht, also zum Beispiel Atemübungen, Visualisierung, er führt nicht das Gespräch mit dem Chef oder dem Partner, ähm, was wir im Coaching vorbereitet hatten, dann ist das nicht in meiner Verantwortung. Natürlich müsste ich mir mal Gedanken machen, wenn es mehrfach ähm, nicht funktioniert hat, also Klienten erzählen, dass das Coaching nichts ge gebracht hätte, dann muss ich mich hinterfragen als Coach. Aber... Wichtig, es, es entspannt einen ja auch als Coaches. Wir sind für den Prozess verantwortlich, aber nicht für die Veränderung selbst und für das, was nachher bei rauskommt. Und ich sage das auch Klienten ganz deutlich, weil bei mir gibt es kein Pillchen und keine Spritze wie beim Arzt. Der Klient kommt, schildert sein Problem und der Arzt überlegt dann kurz und sagt: Naja, da gebe ich Ihnen mal das und das mit oder machen Sie mal das und das. Das ist nicht Coaching. Das wäre dann wieder Beratung. Und mir ist es halt schon wichtig, dass. Sauber zu trennen, Coaching und Beratung. Welchen Hut habe ich gerade auf? Und da muss man eben aufpassen, wenn man als Unternehmensberater unterwegs ist und bietet parallel dazu Coaching an, welchen Hut habe ich jetzt gerade auf? Und das gilt zum Beispiel auch bei Sporttrainern, die daneben auch Sportmentaltraining anbieten, dass man immer sich äh, klar macht, mit welchem Hut sitze ich gerade hier neben meinem Klienten oder stehe mit ihm draußen auf dem Platz, ob Fußballplatz, Golfplatz, Tennisplatz, wie auch immer. Also den guten Coach gibt es nicht, sondern es geht darum, dass Klienten den richtigen Coach finden, der, der zu einem passt. Ich werde auch immer wieder gefragt von Menschen, die sich für meine Coaching-Ausbildung interessieren, ist die zum Beispiel in ganz Europa zertifiziert. Achtung, Coaching ist kein eigenständiger Ausbildungsberuf, sondern jeder entscheidet selbst, wie er sich als Tätigkeit, ähm, als für eine Tätigkeit als Coach, Mental Coach, Business Coach qualifiziert. Man muss zwar schon aufpassen, sollte es zu einem Gerichtsprozess kommen, dann muss man schon darlegen können, aufgrund welcher Ausbildungen man sich als Coach betätigt. Ja, also daher empfehle ich natürlich eine gute Ausbildung, zumindest sich selbstständig zu reflektieren. Wir haben Corona und ähm, für, für die, die den ähm, Podcast zu einem späteren Zeitpunkt anhören, ich bekam heute, jetzt vier Monate nachdem die Corona-Krise begonnen hat, wieder ein, ein Storno rein, ohne dass Storno-Kosten gezahlt werden sollen, für ein Training in einem Unternehmen. Das hat mich heute extrem traurig gemacht, denn es gab ausreichend Teilnehmer. Aber die Personalerin hat es den Teilnehmern freigestellt, es online zu machen und sieben wollten es nicht online machen. Damit hat sie das Training abgesagt und viele Unternehmen ja, halten sich eben leider nicht mehr an die Storno. Nur ich habe jetzt in dem Fall auch keine Lust, weil es ein Großkonzern ist, einen Anwalt zu bedienen. Auf jeden Fall. Ich war traurig. Ich habe eine Kollegin angerufen, die mich, ich arbeite mit ihr schon sehr, sehr lange zusammen und habe gefragt, hey, hast du Zeit für mich? Und ich bin zu ihr hingefahren. Sie hatte spontan Zeit und wir haben an einer Entlastung gearbeitet, mich wieder stabilisiert. Und das gehört eben zum guten Coach dabei, dass ich, wenn ich selbst ein Thema habe, zu einem Kollegen fahre und mich selbst reflektiere, was hat das Ganze mit mir zu tun, was möchte ich ändern, wo braucht es einfach mehr Frieden, Entspannung, Klarheit, was immer. Weil manchmal höre ich von, äh, von Teilnehmern, was ins Coaching gehen, das ist mir zu teuer. Ja, hallo? Aber deine Klienten sollen dir mal eine Summe X bezahlen, dafür, dass sie sich von dir coachen lassen. Also jemand, der selbst noch nie im Coaching war, sollte nicht als Coach arbeiten. Na, also daher ist für mich ist auch ein Vorwurf äh, seitens der Psychotherapie an Coaches, dass wir zu wenig reflektiert seien. Und ja, da gebe ich Ihnen schon bedingt recht, das kommt schon immer wieder vor. Dass äh, auch zu mir Kollegen finden, die dann sagen, ups, ich war jetzt schon zehn Jahre nicht mehr auf einer Fortbildung und jetzt ist es mal wieder an der Zeit. Ja, nach zehn Jahren ist es mehr als an der Zeit. Zu einer professionellen Haltung eines Coaches gehört eine gereifte Persönlichkeit. Für mich ist Persönlichkeit wirklich ein, ein großer Erfolgsfaktor. Darüber geht auch mein nächstes Buch. Erscheint im Frühjahr 2021 bei Haufe. Und natürlich grundlegende methodische und kommunikative Fähigkeiten. Und da beobachte ich dann doch bei vielen Coaches Defizite. Also ja, auch ich sage mal ganz ehrlich, nach dem ersten Jahr Coaching rückwirkend hatte ich noch nicht wirklich viel Ahnung von, von Coaching und Fragetechniken. Und das gestehe ich natürlich auch jedem zu. Aber es ist eben wichtig, an den Themen dran zu bleiben und kontinuierlich besser zu werden. Und wenn ich eben auch Regelmäßig in Fortbildung gehe, dann habe ich ja auch Sparingspartner, habe Feedbackgeber, kann mir Feedback abholen, um eben keine blinden Flecken zu haben und mich ständig zu verbessern. Ja, Faktoren oder Kernkompetenzen wie Einfühlungsvermögen, Neugierde habe ich schon genannt. Hinzu kommt noch Kreativität, systemisches Denken. Es hängt alles zusammen. Das ist wie das Mobile, was bei uns als Baby über ein Bett hing. Haben wir an einem Ende gezogen, hat sich das gesamte Mobile bewegt. Und so ist es eben auch im Leben von unseren Klienten. Weil wenn sie etwas im Denken handeln, in, an der Körpersprache am Verhalten, an ihren Emotionen verändern, dann hat das immer bewusst oder unbewusst eine Auswirkung und das Umfeld wird es bewusst oder unbewusst wahrnehmen und darauf reagieren. Und äh, darüber ist es wichtig, auch zu reden, denn wenn der Preis der Veränderung oder die Auswirkung, die die Veränderung auf das Leben des Klienten hat, zu Konflikten im Leben des Klienten führt, dann muss das vorher klar sein und bin ich Gehe ich diesen Konflikt ein? Bin ich da bestmöglich vorbereitet oder sage ich, nee, also das brauche ich gerade gar nicht? Und dann gibt es eben gar kein Coaching oder das Coaching hat eine andere Richtung. Es braucht Kernkompetenzen wie die Bereitschaft zur Konfrontation und die Fähigkeit, Menschen abzuholen. Da, wo sie stehen, nicht da, wo der Chef, der den Auftrag gegeben hat, sagt, dass der Mitarbeiter steht sondern ich hole immer Menschen da ab, wo sie stehen, in dem Moment, wo sie bei mir im Stuhl neben mir sitzen. Weitere Kernkompetenz ist neue Blickwinkel zu eröffnen, Perspektivenwechsel und ich begleite meine Klienten dabei, dass sie einen eigenen Weg entwickeln, einen eigenen Weg gehen und zum Beispiel nicht den Weg von Mutter oder Vater ein guter Coach äh, erklärt grundsätzliche Regeln, auf die ein Coaching-Prozess aufbaut, die, die das Arbeitsbündnis zwischen Klient und Coach ausmachen und klären eben auch finanziellen und zeitlichen Rahmen. Also nicht nur die finanziellen äh, Themen habe ich schon angesprochen, sondern auch in welchem zeitlichen Rahmen bewegt sich das Ganze. Das ist schon eine Frage, die Klienten am Telefon stellen. Ich sage dann ganz gern, kommen Sie jetzt mal zu einer ersten Sitzung, mindestens zwei Stunden, manchmal auch drei oder ein halber Tag und Sie entscheiden dann, ob Sie weitermachen wollen oder nicht. Bei mir muss niemand gleich eine Stundenzahl X buchen. In Unternehmen, zwecks Etat, der freigegeben werden muss, werden dann oftmals schon sechs oder zehn Stunden fest vereinbart aber auch die werden nicht immer von mir erzwungen. Davon halte ich persönlich nichts. Der Coach entscheidet, ob er ein Vorgespräch anbietet oder nicht bei mir, wenn dann in Rosenheim, ich fahre für ein Vorgespräch nicht mehr durch die Weltgeschichte oder ich berechne dann einen Tagessatz, das wird dann vorher so vereinbart. Aber auch das Vorgespräch wird limitiert auf 30 Minuten und da geht es eben um die Kompetenzdarstellung von mir als Coach und dass der Klient eben mich kennenlernen kann, fragen kann, wie ich denn mit welchen Methoden arbeite und sein Problem nochmal darlegen kann. Heute Morgen habe ich das telefonisch gemacht und morgen findet dann ganz spontan per Skype das Coaching statt, weil die... HR-Lerin nächste Woche ein wichtiges Gespräch hat und dafür vorbereitet werden möchte. Ja, ich glaube, die wichtigsten Dinge sind hiermit gesagt. Sollte es darüber hinaus Fragen geben, gerne mir eine E-Mail schicken und, ähm, oder dann, ich teile ja den Podcast auch in den sozialen Netzwerken, gerne in die Kommentarzeile, Schreiben und ich greife es dann entweder im nächsten Podcast auf oder wende mich direkt mit einer Antwort an dich. Solltest du schon als Coach arbeiten, dann wünsche ich dir jetzt ganz viel Freude daran. Ich liebe meine Arbeit, denn auch ohne Begeisterung, ohne Liebe zur eigenen Tätigkeit wird es auf Dauer nicht erfolgreich sein. Es geht ja auch ganz oft um Motivation im Coaching und wenn ich selber nicht motiviert bin, dann sollte ich sicher dieses Thema nicht coachen. Jetzt bleib erstmal in Zeiten von Corona gesund und eben optimistisch und zuversichtlich, denn ohne Optimismus solltest du sicher auch nicht coachen, denn das ist das, was jetzt ganz viel gebraucht wird. Viele kommen schon mit großer Unsicherheit oder vielen Ängsten zu mir ins Coaching und da braucht es eben von, von meiner Seite her dann auch einen ja, wirklich spürbaren Optimismus.
0: Wenn ihr mehr wissen wollt, dann geht auf www.heimsölt-academy.com beziehungsweise www.antia-heimsölt.com.